0: 大変素晴らしい、ねえー、タイトルから私は私の知ってるそれがあるのかなと思いましたら全く身新しい、えー、賛美が捧げられましたの、ね、で、えー、その美しさとその死の一つ一つに本当に「アーメンと皆さん方も一緒だと思いますけども、えー、そのようにして今の賛美を、えー、一緒に受け止めたと思います。えー、今朝私はこのローマビの手紙の5章からこの神との平和というこのタイトルのもとでもってお言葉を共に受け止めていきたいとこう願っております、えー、私の高校生の時ですが初めてあのミリグラムという方が、えー、東京に来られましてそして今の両国の国技館がその前にはしばらく日本大学の体育館として使われた時代、ですからずいぶん昔なんですが、そのところでえそういう大勢の人を集めて、そしてこのメッセージを取り継ぐそういう方が来るんだという、そういう方をお聞きしまして、私もえまあそこにえ参りました。明るいえ、紺のスーツに身をまとめました。まだ青年という感じのビーグラム先生がそこで、えー、素晴らしいメッセージをされたんですね。で、その時に合わせて先生を紹介する本として初めて出されたのが、この神との平和っていうこのテーマでした。あるいは皆さん方も何回かその本をお読みになったかと思います、えー、伝道説教の、まあ、私もとりましては非常にこうそこに出てくるお話のいくつかを、えー、お借りしてそして、えー、令和として用いたことがあるぐらいに、えー、日本においてはよくこれが用いられてまいりました、えー、ご承知のようにこの8月特にこの時期というのは私たちにとっては平和っていうことの大切さっていうことを改めて思わせられるそういうこの時でもあるわけですね。え、広島、長崎っていう。あるいは、その他、東京も、そして大阪も、そしてこの神戸も大きな空爆を受けて、そして大勢の方々が亡くなる。そういう犠牲の上で、8月の15日を迎えるで。私は大変個人的なことですけども、先週ですね、終戦のエンペラーという映画が神戸の国際会館でやるということで、えー、宣伝で見ておりましたから、えー、どのようにして今の天皇制がこの守られるようになったのかということも含めて、そして、えー、参りました。でまあ、これはあくまでもそのアメリカサイドからの映画ですから、えー、あ,あそういうことがあったんだなあという。けども決して、えー、このー一つのべち上げたようなストーリーではない。えー、最後に、えー、そのために、えー、最後までマッカーサーのそれを支持して、そして、えー、皇室、天皇を守り、そして日本をおめるに至ったという一冊のことをそこでこの書いておりました。あそういう背景が一つにはあったんだなと、そして思いますことは、確かに当時のその天皇にとっての大きな決断のもとは、やはり広島、長崎、そしてまた東京やそういう申し上げたような大都市が、大勢の人たちがこの空爆によって、えー、これが失われていった。このままではもう日本は終わりになってしまうということで、戦争のすべての責任を私が負うっていう、そういう決心のもとでもって、えー、あの私のですね、小学校の1年生か2年生ですけども、あの、放送を聞きました。子供ですから、えー、チンをもうに言っても何が何かそう、わかりませんんですけども、親たちが大人たちが言ってることを聞くと、日本は戦争に負けたんだ。もうこれからは空襲警報という、それもないんだっていう、そういうことで、えー、もう白川という田舎ですけれども、ああ、よかったなと思いもいたしました。まあ、そういう私個人にとっては、この思いがあります。あの、皆さん方もご存知かと思いますが、アシ,シのフランシェフコという、この方の平和の祈りっていう、一部がありますが、あるいはご存知じない方もいらっしゃるかと思いますので、えー、ご紹介したいと思います。彼はこういう祈りを捧げています。神よ私をあなたの平和の使いにしてください。憎しみのあるところに愛をもたらすことができますように。いかいのあるところに許しを。分裂のあるところに一致を。迷いのあるところに信仰を。誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、闇のあるところに光をもたらすことができますように助け導いてください。神は私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。自分を捨てて初めて自分を見いだし、許してこそ許され、死ぬことによってのみ永遠の命によみがえることを深く悟らせてください。私はこの一枚の印刷されたペーパーですが、そこに、えー、フランシスコが書いたこの祈りの文という。よりそれからこの死を素晴らしいな彼の祈りが自分の中の祈りとしてこれが身を結んでいくようにという願いも合わせてそれをいつも紹介する時はご紹介したりもしておりますこういう平和っていうものは誰もが願いとしてまた求めるものですしかし現実にはなかなか彼が祈るようなそういう祈りっていう、本当のこの平和っていうものが、えそこに、えー、見られない。私たちが考える、あるいは私たちが求めようとする平和っていうのは、しばしばですね、本当にこう、何がっているその場所って言うんでしょうか、図台が、薄っぺらな、そんな感じがする。あの、今 NHK でやっております八重の桜っていうでしたかねあの数週間前のそこでは私の故郷でありますけれども当時の会津藩に属しておりました白川藩が官軍によってこの滅んでいくっ私が子供の頃は城壁はありましてね今はちゃんとこう立派なお城も建ってるそうであります今の赤松の鶴ヶ城もそうですが、後にお城がそこに立つというようなことで、今の現在があるようですが。で、このお堀が、まあ私も子供にとっては、格好のその冬も夏も良い遊び場になっておりましてね、危険なんですけども、夏はそこでもって泳ぐことができるで、冬はそこにこの氷がありますから、そこでスケートもすることができるっていう、えー、そういうことで、しかしこれは学校からですね、えー、親からもあんなとこ行って泳いだり、スレッり行ったりしても危ないからって言って、で、まあ禁止はされておったんですけども、えー、ダメだと言われると余計、えー、やりたくなるのが人間の性格、しょうかこ格でしょう、下がるでしょうか。案の定行きましてねで、そして私はそこでスケートを滑りました。何かも飛び出していったんですね。見たところはずっと全面がこう取るように見えますんでね。そして滑っておりまして、少し安全だな、後うところまでこう滑って、そして戻ってくるところがその一人の、そのうちの一人がですね、もう止まらなくなって行っちゃったんですね。そしたら案の定薄いところがあってそこに、えー、彼はこの、はまり込んでしまった。それからが大変でした。まぁ、あ、やっとのことで、えー、この、助けることができたんですけども、改めて思いましたことはね、この見る範囲においては、まあどこでも大丈夫だろうと、いうことでもって、滑っていったところでも、そういう薄い場所があって、そうして、えー、そういうことにもなってしまった。命が損なわれるというような、そういう事件にまで発生、この発展しませんでしたからよかったんですけども、えぇ、ー、付随したことは、小さな小屋があったもんですからそれを壊してそしてそれを燃やしてそして身を乾かしてあとでそれが問題になったんですけどね<笑>、えーまあ、しかし、えー、事なきを得たっていうことで、えー、まずは、えー、それなりの処罰を受けましたけども改めて思いましたことはねその一見大丈夫だろうってまあ、主音コを楽しみ、あるいはそういうところがあーそういう場所でそこの見えるわけですけどもしかし、途端そこでもって足をはめ込んだらば大変なことになる。これはスケートの世界だけじゃないですよね。えー、先週も罪っていう問題がそこに指摘されておりましたしまたその前もそうですが罪っていうものは何も私たちにそれが罪と分からせないところに罪の難しさがあるわけですね。一見それはもう、それこそ楽しいエレンのような、そういう光景すらも私たちに描き出してきます。やがて私たちが気がついた時に、それがどうにもならない罪だっていうことに、あるいはそういう深みに落ち込んでみて、それから私は何ということをしてしまったんだろうか。先々週のメッセージにありましたように、最初の人たちはそうだったわけですよね。見たところは何でもないし。いや、むしろ魅力があるし。罪の持ってる生活があそこにみんな描かれてる。あの漱石の参照の最初の人たちが誘惑を受けたあの場面を見てまいりました。ですから彼らは、ついしてはいけない事柄に、彼らは手を出してしまうっていう。結果それがどういうものをもたらせるのかっていうその罪の恐ろしさってことはその時はですね彼らは何も知らずにやる罪ってのはそういうもんなんですねちょっとした心の緩みが自分の足を向かわせてしまうあるいは自分の手をそこに差してしまう差し出してしまう私たちにとって大切なことはですからまず私たちの求めなくちゃならないのは、いわゆるこの世の楽しみにカモフラージュされたような安息とか平和とか楽しみとかっていう、それをなくして。私はその高校生の時に、そのリグアム先生のメッセージを聞いた時に、ああ、本当だな。まず自分のうちに確実しなくちゃいけないのは、神様との間の平和をそこに持つことなんだ。クリシャンになったらもうそれがもうできて、あとはもう大丈夫だというわけではないんです。私たちはいつでもこの方との平和というものをそこに持っていかないとならないこのローマ書の今の語彰を見てまいりますと、この3節に観難とか、えー、そういう問題がそこにいくつか出てまいりますね。確かにそういう問題が私たちに罪を犯させてしまうっていうところもあります。けどもそういう問題だけじゃない罪は私たちがそれを犯した時に、どのような問題を生じさせるかということをカムフラージュして私たちに忍び寄ってくるところに、ある意味ですこの罪っていうのは魅力がありますし、さまた危険なそこに、あるわけですだから私たちの心が何をベースにしているかエスペラが見たところ安全に見えるようなものをベースにしているならばどこで私たちを押し込んでしまうかわからない神様との間にいつでもそしてそれはノンクリシャン時代もそうですけどもクリシャンになってからでもそうですよねそういう関係を私たちがいつも持ち行くことです神様は私たちにそういうまず求めなければならない神との関係においての平和こそそれがどんなに必要かくべからざるものかということをそこに言います決してその平和っていうのは他に私たちのちょっとしたことでもってバランスを崩してしまう弱いその心そしたら時はああもう私にはその平和がない安息がないやっぱり私はダメだって言って崩れてしまうようなそういう薄っぺらな平和っていうんでしょうかねそれはねそういう主観的なものではなくてあくまでも聖書はここを見てまいりますとキリストの地によるあがない。今も共に賛美いたしましたけれども、そのあがないによって神様に対する私たちとのその関係が、不安から平和の関係に決定的に変えられるで。その結果私たちは、その証をどこで見ることができるかというと、この2節を見てまいりますと、えー、またキリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちはこ、こ神の栄光を望んでおいに喜んでいるという言葉がそこに最後に結んでますね。神様との平和というのは、私たちに神様の栄光を、これを喜ぶっていう、何事においてもそこに、私たちのこの動機っていうものをそこに変えてくださる。あの、新京大聖書を見てもらいますと、この喜びっていうところは、こういうふうにも訳されてるんですね。神も栄光に預かる希望を誇りにしています。喜ぶっていうことを同時に。私たちは神様の栄光を誇りとする。イエス様の救いに預かるまでの私たちの誇りは、あるいは喜びは何であったかということを考えますと、お互いよくわかりますね。先ほどの氷じゃありませんけれども、ちょっとした事柄でもってダメになってしまうような、そういうものですよ。今から10年少し前でしょうか、あの、海外選挙局の責任を取りましたときに、えー、聖書とか参考書とか中会書です。そういうものを持って、えー、関東の地下教会に行く、そういうきっかけが与えられてまいりました。えー、ここではの、の西宮製の福本先生も一緒に来ましたし、それから横田先生っていう、しかし、その方の何人か一緒に参りました。本当にこう、大変の中で伝統がなされてるんだなということを見せまいりました、えー。地下教会ですから、まあそれこそ下、下に掘って、そういうことやってんだろうと思って来ましたら、なんとロングハウス、まあ日本式に言うと、階ぐらいの木造のこういう建物の一番上。しかも私だったら私が一人通るぐらいの階段で上がってくるんですね。そこで永遠3時間。最初の1時間はあの3時ですよね。そしてその次の1時間はお祈り。そして最後の1時間はメッセージ。何にもない私たちにとってはですね、まあ、周りの人の写真を後で持って、あ,あ間違ったと思ったんですけども、そういうところで写真を撮っちゃいけないんですね。それが仮に、あの、関東から中国から出る時に募集されて、そしてそこに写ってた、それがですね、教会の様子であり、また教会の人たち。そう思ったんですけど、あの、そうしましたらそこの牧師は、いや、大丈夫です。私も8回も、あの、捉えられて、そして何年も牢獄に入りました。ここの人たちもそういう人たちおるんです。そしてね、私が出てくるまでに、彼らはどんなにそのために苦労したか、結婚ができない、就職ができない、進学できないとか、いろんなそういう様々な政治的な圧力があって、そして彼らは本当に困ったと思う。しかも牧師が捉らえられてる。ところがね、当時400人ぐらいの,あの礼拝だったそうです。そんな礼拝集まれないようなところですよ。それが帰ってきたら800人になったって言って、私のあのその方の写真ここに持っておりますけども、あの通称ランっていうね、えー、この牧師さんが、ニックネームなんです。本名はやはり言わない。その時に一時期にわたってお話しなさった先生も、まあ、終わってからです日本から来てますから、挨拶にと思って行ったらもういないんです。で、その,そのラン牧師も、どこから来たのかどこ行ったのか私はわかりません。ただ今日ここでメッセージをしたことが確かなことですって言ってね。そして、それぐらいやはり緊張感の中でもって彼らは、あの、クリスチャンとしての生活を送ってる。けども彼らはね、自分の目にどんなことが起こっても、それを喜びとするっていう。わあこれが神様をあ、この神による平和を得た人たちの証なんだなあと思いましたよ。自分でもどういうことが起こっても、それは神様の栄光になるならば、それを喜ぶ。それとはもう裏腹なことって言いましょうかね。その帰り、あの、うん、香港で乗り換えがあって、それで、えー、いわゆるあの免税店を見ておりました。そうしたら、当時日本はまだ景気がいい時でしたからね。大勢の日本人たちがそういう高価なものを買うために多分今の中国の人たちの,あの東京とか大阪で見る光景じゃないかなと思うんですけども私が見たのは日本人の人たちですよ団体客さんがやってきてそして札束を切ってそしてバーッとこの買っていくわけですよねまもなく日本はそのバブルの時代が終わってそしてみんなしかも今もそういう影響の中でおるわけですけども彼らは自分の肉を喜びとする。あるいは自分のそういう行為を誇りとしてる。けども、そうでない私たちは神様の栄光を喜ぶっていう、それですよ。あの、ピリピリとの手紙テレの参照の二十一節を見ますと、ちょっと開いてみましょうかね。有名な箇所ですから、えー、この参照の二十一節っていうだけでもって、皆さん方はよくご承知したいと思いますが、ここにね、二十一節キリストは万物をご自身に従わせることのできる身かによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてください。そういうことなんですよね。私たちが、イエス様と同じに、栄光の体に変えられる。私はここで国立説教を何回か話したことがあります人間は最後は、ああ、こうなんだなと。本当に小さな骨壺に収まってしまうような、そういうもんですよね。土は土に変えるってのは。聖書の言葉の通りだなと思います。ところがね、この聖書の言葉は、それを突破していうんでしょうかね。それを打ち破って。土は土に変えるのが現実ですけども、私たちの霊なる体は、あの素晴らしいキリスト様と同じ栄光の姿、あのイエス様が復活なさったその栄光の姿に、私たちのこの体が変えられるっていう。それを喜びとするっていう。ここですよね。ですからそういう私たちは、この方、神様の栄光を喜ぶっていうものとされたときに私たちは、先ほど読み上げました、この五章の三節。苦難。あるいはそれに類するところいろんな厳しい、辛い、えー、そういった事柄に私たちはやっぱりこう人生ですからね、クリスチャンになったら何も問題ないんだとか、何も悩みがなくなるんだとかって、そんなこと聖書はもちろん言っておりませんし、イエス様もそういうことは全くこれを否定していらっしゃってますよね。世にあっては患者が多いんだよということを、エス様もおっしゃっておりますし、私に従ってくるものは十字架を思うんだよって言って、そういう厳しい一年というものを私たちに述べています。けれども私たちは、それを超えることができる喜びというものを、このお言葉から私たちはいただいているわけですね。えーペテロ第一の手紙の4章を見ますと、ここでは頬も書いてます。ペテロ第一の手紙の4章。12節から14節にかけてみますと、ここに、ペテロ第一の手紙の4章の自由にせず愛する者たちあなた方を試みる,もの試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の訓練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれば預かるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですよろこびを滅ぶ、まあ、関連してもう少し前のヘブル人の手紙を見てまいりますとそういう苦難が私たちに何をもたらせるのかっていうその意味がそこに記されております、えー、12章ですねヘブル人の手紙の十二章を見てまいりますと、特にこの五節以下、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこのすねを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果てる、えー、果て,てはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に虫を加えられる。大変厳しい言葉が書いてあります。しかしご承知のように、それは、そのもう少しはその七節を見ますと、神はあなた方をことして扱っておられる。しかも、このことは、十節の中のほどから見てまいりますと、霊の父は、私たちの益のために、私たちをご自身の器用さに預かされ、預からせようとして、懲らしめる。そして、さらに11節の最後ですと、これによって訓練された人々に平安な技能を結ばせる。苦難というのはですから、決して私たちにそういう悲観的な材料として、あるいはどうにもならないものとして私たちを追い込むのではないんです。有名なモデニア書の二十九章の11節ですから、神様があなた方に抱いている計画はこうだ。それはあなた方に希望を与える。あの、シャロームっていう言葉があの11節のその言葉の中に全部含んでるんだっていう。神様はそういう素晴らしい恵みを持って私たちを取り扱ってくださるしまた、そういう目的の中でもって私たちに、時に私たちにとっては厳しいですけども、エレミアは本当に厳しいそれこそ死と隣り合わせている中でもって、彼はこの言葉を、神様から教えられて、そして私たちに伝えているんですね。素晴らしい殉教、環境の中でもって彼は言ったんじゃないです。もう一歩間違えたら彼はその場で殉教するかもしれない。そういう危険の中でもって彼はこの言葉を残します。残しています。そして最後に申し上げたいことは、この、11 11節そればかりではなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主,の主イエスキリストによって私たちは神を大いに喜んでいる神を喜ぶという言葉にまとめておりますねどんなことがあってもこの方を私たちの喜び、私たちの誇り、そして私たちはそのように生かされてこんにちはある。とか、こういうお方との関係においての、この素晴らしい恵みをもたらせてくださる、この方との関係においての平和というものをしっかり賜かせていただきたい。私は忘れられないんですけど、あの最後に読みしたいのがこの殺されの手紙の3章の15節ですけれども小島悠介という先生がこのところのお,お話をなさった時に、えー、先生は早くにですねいわゆる南米北米、えー、両方の教会から招かれてそして1年かかって、えー、いろんな候報使をされたで南米でのブラジルからどそのどこへ、まあ、ブラジルの中でも行動だったと思いますけれども、飛行機でもって、えー、移動するときに、切ないようなそういう小さい飛行機だったりですよ。で、もう見るところ、密林だけで何にも目印らしいものはない。一体どこに行ったどういううういいんだろうかっていうこのパイロットさんは知ってるんだろうかと、まあ、余分な思いでもってそんなことも考えたりもするぐらいにもう延々とこの続いてるでいうそういう先生にそのパイロットがですね、まあえー、ブラジルだからそういうことがあったのかも分かりませんがあの、まあ、先生にですねそのレシーバーを貸してくれたそしたら非常にこのリズミカルなあの電波がずっと入ってきてるんですね。あこれ何の電波なんだろうかなと。ところがそのファイルトが右にずっと1000回この曲がってきましたらね、そのリズミカルなそのメロディーがザザザザザーっていう雑音に変わっちゃった。あれ、おかしいな私の身がおかしいかなと思ったそうです。そしたらファイルトがまたこう戻って、戻した。そしてまた同じあのリズムが入ってきた。また今度左がやる。また同じように雑音がある。その時に先生は思ったそうですよ。ああ、キリストの平和の中に私たちに生かされるということは、こういうことなんだ。本当に主の御子の中に歩むならば、いつもメロディーの確かなそういうリズムの中でもって歩むことができる。ところが何かそっちに魅力あるものがあって、うーっと寄っていこう。平和がなくなる。やる私たちのその心の平安というのは神様が私たちに与えてくださったこの平安というのはそういうものなんだ。神様の電波の中に私たちが生きてきに守られる。そしておっしゃったことはね、私たちにそういう素晴らしいこのリズム感を与えてそして神様の身頃というものを確かめながら歩むことができるのはそれは精霊だ。そして最後に申し上げたいことは、バクトンっていう先生がね、清き神様の御たのが憎なる私たちのうちに働きなさる時に何が残るのか、それは神様の言葉です。神様の言葉というものが私たちをあらゆるものから守る。ですから本当に私たちはこの聖書というものがどんなにさえなるものか。そこで最後にお読みしたいのは3章の15節キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方を召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。16節キリストの言葉をあなた方のに豊かに住まわせ。知恵を尽くして互いに教え、互いに言いましめ、死と賛美と霊能とにより、感謝に溢れて、心から神に向かって歌いなさい。お祈りいたしましょう。同じ世界集よ。私たちが今朝もこのような整えられた中で、あなたにお言葉をいただきながら、また精霊の親しい人材の中において、日引の中において、共に礼拝をお捧げできましたこの幸いを感謝します。今から行われます、合わせてこの生産紙の上に、あなたの豊かな恵みを表し、また生産に預かる者として私ども一人一人を整えてください。主の皆によって祈ります。アーメン